0: In de serie Beleggen geven de beleggingsspecialisten van Van Landschot Kempen... hun visie op beleggingscategorieën en thema's. En
1: delen hun beleggingsstrategie met u, zodat u betere beleggingsbeslissingen kunt nemen. De beleggingscategorie vastgoed zit in de hoek waar de klappen vallen. Dat komt door de opgelopen rente. Voor kopers stijgen de financieringslasten en bezitters zien de waarde van hun vastgoed dalen. En het aantal vastgoedtransacties is sterk afgenomen... En vastgoedbeleggers zullen genoegen moeten nemen met minder rendement. Wat doe je dan als portefeuillemanager van een vastgoedfonds? Ik vraag dat aan Daan van Aert. Hij beheert de Kemper Private Real Estate Pool, een jong vastgoedfonds dat augustus vorig jaar van start ging. Had hij, achteraf gezien, niet op een slechter moment kunnen beginnen? Of heeft het nadeel ook hier een voordeel? Daan, van harte welkom. Hallo Maarten. Ja Dan, dan ben je vastgoedbelegger en kom je met een nieuw vastgoedfonds voor privaat vastgoed. En dan gaan de centrale banken de rente verhogen en is het feest op die vastgoedmarkt abrupt voorbij. Kun je ons die dynamiek nog eens uitleggen?
0: Ja, ja natuurlijk uh, zoals je zegt, uh, het pittige tijden. Uh, inflatie flink, maar nu ook de rente omhoog. Juist mm -hmm. om die inflatie te beteugelen. Ja, dat is natuurlijk uh, voor vastgoed, daar uh, moet je dan goed gaan over nadenken. Wat je dan ziet... Is dat bij inflatie omhoog? Ja, daar kun je met vastgoed kun je iets mee. Hè? Daar kun je de huren kun je verhogen. Als het een krappe markt is. en beperkte regulering. Mm -hmm. Maar ja, rent omhoog. Dat betekent gewoon vereisdendement van beleggers gaat omhoog. Hè? Ze willen gecompenseerd worden voor het risico dat ze nemen. Mm -hmm. Ja, dat kan een daling van vastgoed uh, met zich meebrengen.
1: Ja, want de beleggers redeneren dan van ja, hè, vergeleken met staatsobligaties loop je toch extra risico met vastgoed. En daar wil ik wel extra voor gecompenseerd worden.
0: Ja, daar wil je op een bepaalde manier gecompenseerd worden. Gaat de rente omhoog? En dan gaat het totale rendement inderdaad ook omhoog. Maar ja, het plaatje is niet alleen maar het rendement. Mm. Het is ook die, die kaststroom, die huurstroom die je uit vastgoed haalt. En daar kun je die inflatie, als je, als je de juiste markt opzoekt, kun je die inflatie daarvoor compenseren.
1: Ja, want huurcontracten die hebben vaak dan zo'n clausule dat de huur meestijgt met inflatie.
0: Ja, ja. ja. ja dat, dat, dat klopt. En dan moet je de balans opmaken op en heel selectief kijken waar die krapte zo is dat je toch, hè, lange termijn daar goede rendementen uit gaat halen.
1: Mm -hmm. Ja, is interessant om straks van jou even te horen waar die krapte op de vastgoedmarkt dan zit. Uh, dan ga ik je straks even vragen. Want eerst eigenlijk nog meer ter verduidelijking: hè? de Kemper Private Real Estate Pool, die belegt in private vastgoedfondsen. Daar tegenover heb je natuurlijk ook beursgenoteerde vastgoedfondsen. En kun je ons nog eens de verschillen tussen beide typen fondsen uitleggen? ja, ja belangrijke
0: verschillen. Uh, zie je met name op, uh, op volatiliteit. Uh, dat wil zeggen uh, de, hoe bewegelijk de prijzen zijn... de waarden zijn van de mm -hmm. belegging. Ja, en, daar, en daar zie je natuurlijk dat beursgenoteerd het vastgoed... Uh, ja, die, die is natuurlijk, hangt natuurlijk heel nauw samen op korte termijn... met hoe de beurs in het algemeen gaat. Mm -hmm. En dat zien we ook bijvoorbeeld... Uh, nou, een heel groot Duits uh, woningvastgoedbedrijf, uh, Vanovia... Ja, dat zien we bijvoorbeeld sinds het begin van dit jaar... Uh, we hebben nog he, amper drie weken uh, handelsdagen gehad. Zie je dat het op 15% gestegen is. Ja, ja, ja. En dat is puur alleen gegaan. Omdat de, de, de renteverwachting uh, in Duitsland. Gek genoeg. Ondanks de stijging uh, van de rente van de staatsobligaties. He, dus de, de, de rente van de ECB. Mm -hmm. Is de verwachting van beleggers. Dat, he, dat de inflatie wat sneller af zou komen. Waardoor de rente op staatsobligatie Duitsland. Ja, met 40 basispunten omlaag is gekomen. Iets van 2,5 naar 2,
1: 1% gegaan. Mm -hmm. Ja, en met dat sentiment gaat dan zo'n aandeel van zo'n woning eh, vastgoedbedrijf als Vanovia schiet dan weer de lucht in.
0: Ja, ja, dat klopt. Zo zie je, zo zie je. En dan kan natuurlijk ook weer de andere de andere kant op gaan.
1: Mm -hmm.
0: nou, dat is dat is natuurlijk een uh, ja, privaat vastgoed heeft dat veel minder. Hè. dat blijft veel, veel meer uh, dat blijft veel meer liggen. Het heeft natuurlijk ook niet een dagelijkse een markt waar je waar je kunt in en uitstappen. Ja. Um, maar als je kijkt naar de, naar de, naar de, de, de vreemd vermogen financiering. Iets anders. Hè? Hoeveel schuld uh, financieert de, de vastgoedfondsen en bedrijven zich? Mm. Uh, ja, dan zie je bij, bij beursrente dat dat wat dat, 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 dat hoger is. Het dus ligt nu rond de 50 procent. Ja, en, en de vastgoedfondsen, zeg, we noemen dan de core vastgoedfondsen. Uh, waar we op met de, met de, met de Private Privacy state pool op focussen. Mm. Ja, dat ligt tussen de 20 en 30 procent. Ze ligt dan een, uh, een stuk
1: lager. Ja, dus vastgoed wordt minder gefinancierd met vreemd vermogen, bedoel je.
0: Ja, ja mm -hmm. iets met een ja. minder vreemd vermogen. En ja, een dalende markt, natuurlijk waar we nu wel last van hebben, uh, Ja, dan krijg je het minder, uh, minder sterk om je, ja, om je oren als je natuurlijk minder uh, schuldfinanciering hebt.
1: Ja, en met die stijgende rente ja, neem je natuurlijk ook je rentelasten weer toe. Zo werkt ja, dat ook. Ja, ja. En ook, zo werkt het ook weer natuurlijk. Dat klopt helemaal.
0: Ja, in, in, wat iedereen natuurlijk ook belangrijk vindt... wat doet het nou met prijzen? Mm -hmm. En we zien... Uh, hè, dat is natuurlijk ook een factorverschil... Hoe, hoe de prijs ontstaat... maar vooral ook hoe, ze, hoe is nu de pricing? En, en beursrenteerd zie je eigenlijk... dat op de huidige uh, koers... dat er geen, geen premie en geen korting meer is. Dat grofweg uh, ja, is, is dat neutraal. Dus de, de, het heeft twee effecten gehad. Uh, beurskoersen zijn uh, gestegen. Aan de Ene kant, maar aan de andere kant... Uh, is ook de rente is wat, is iets gestegen? Uh -huh. En waardoor eigenlijk de waarde, wat wij vinden dat het een verre waarde is, dat de beurscourer zich daaraan aangepast heeft feitelijk. Ja. Um, ja, als je dan, hè, maar het is natuurlijk nog wel zo dat die waarde een korting is, of hoe zeg je het, een, 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 een lagere marktprijs is dan als je de boekwaarde, de taxatiewaarde krijgt. Van die, van die fondsen. En dat scheelt gemiddeld genomen is dat wel 30%. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar niche categorieën. Ja, dan zie je, zie je daar maar ja, zie je rond de 5% maximaal. Waar je ook kunt instappen.
1: Ja, en niche categorieën zijn?
0: Nou, bijvoorbeeld logistiek en, en zorgvastgoed. Mm -hmm. uh, dus als we naar de, naar de private kant. Heb je geen marktprijs. Heb je alleen maar de taxatiewaarde. Uh, ja, daar, daar zien we dus ook. Ook dat die taxatiewaarden aan onze kant afgekomen zijn. En afgelopen kwartaal ligt dat tot echt wel afhankelijk waar je zit... tussen de 5 en 10 procent omlaag gekomen. Nou, dat, dus daar, daar is die markt ook al, de private markt... ook al behoorlijk aan het corrigeren. Ja,
1: maar zou je kunnen zeggen... die loopt iets achter op die busgenoteerde markt?
0: Ja, die ja. loopt, die loopt net, net iets achter. Hoewel je met die niche-categorieën... waar we ook met de pool focussen... Ja, dat daar, he, dat, dat daar ja, heel beperkte kortingen op de boekwaarde
1: ja. nog aanwezig zijn... En uh, ja, maakt het er ook nog uit, hè? als je dan over die, die beide categorieën hebt, je van beleggingsmogelijkheden ben ik ook al benieuwd naar. Ik kan er zeggen dat beursgenoteerd vastgoed misschien in andere typen vastgoed belegt dan privaat. Maakt dat nog wat uit? Ja, dat is een interessant punt.
0: Hè? Dus feitelijk, wij denken zelf, ja, als je, als je het zou combineren, is, is, zijn er nog veel meer mogelijkheden. Mm -hmm. Maar ook los van elkaar, hè, heeft, heeft, uh, ja, bijvoorbeeld zijn er markten die je veel beter uh, in beursgenoteerd kunt, kunt beleggen uh, en andere weer in, in privaat? Nou, bijvoorbeeld als je in woningen zou willen beleggen in Duitsland. Mm -hmm. Ja, dan kan dat uh, op, op schaal kan dat. En uh, waar heel veel keuzemogelijkheden zijn in, in Duitsland, in, in de beursgenoteerde kant. Mm -hmm. Maar in Nederland bijvoorbeeld heb je dat weer helemaal niet. Hè? Dan, dan kun je het alleen maar privaat uh, kun je de beleggen.
1: Ja, ja, je bedoelt even zo dat je eigenlijk in Nederland geen beursgenoteerde vastgoedfondsen hebt. Die ja, precies. Specifiek op ja. woningen gericht zijn. Ja, die heb In Duitsland het. wel. Ja, ja.
0: ja, ja die, 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 precies. En... Uh, ja, dan heb je ook bijvoorbeeld in de logistieke sector. Als je bijvoorbeeld alleen maar Verenigd Koninkrijk zou willen beleggen. Of in de Benelux. Ja, dan heb je hele interessante uh, beursgenoteerde proposities. Mm -hmm. Maar wil je echt pan-Europees. Met een goede spreiding over uh, diverse Europese landen. Ja, dan zijn er meer
1: mogelijkheden in de private kant. Zo ja. ah, dus zie je toch wel eigenlijk dat die type fondsen toch. Ja, wel weer toch een eigen soort vastgoed hebben. Waarin ze meer vertegenwoordigd zijn. Ja klopt. Ja. Ja. Nou zegt Van Lanschot Kemp ook in zijn beleggingsvisie hè, van we kijken op dit moment neutraal naar beursgenoteerd vastgoed. Hè. We hebben er geen directe positie in. Uh, ze zien ook altijd dat natuurlijk de, de waardering van genoteerd vastgoed is gedaald, waardoor de categorie in ieder geval niet langer als duur wordt gezien. Maar er zijn natuurlijk nog onzekerheden over economische groei. En de oplopende rentes, zoals je ook al zei, hebben flink impact gehad op de koersen van beursgenoteerd vastgoed. En Frans Kempel zegt dan van ja, zodra de rente druk afneemt, kan beursgenoteerd vastgoed herstellen. Alleen nu is het eigenlijk nog daar te vroeg. Ze zien nog niet die centrale banken die draai maken. Nou, dat is eigenlijk die visie op beursgenoteerd vastgoed. Als we dat nou eens vertalen naar privaat vastgoed. Hoe is de stand van zaken dan? Om eerst maar eens te beginnen met de waardering.
0: Ja, dat is net al een beetje waar we het over gehad hebben. Hè. Het is gewoon een lastige markt. En je ziet de transacties komen naar beneden. Je ziet nu ook dat taxaties aan het dalen zijn. Um, ja, dat zien we bijvoorbeeld, hè, wat ik net zei, tussen 5 en 10% zien we dit ook al. Uh, die waarden, zeg maar, die taxatieswaarden al gedaald zijn. Mm -hmm. uh, ook aan de pri uh,
1: private kant. Ja, en is het dan ook voor privaat vastgoed nog te vroeg op dit moment om meer te gaan beleggen?
0: Ja, kijk, wat wij het zien is dat het is altijd een, een, een uitdaging natuurlijk om de markt perfect te timen. En dat, dat is ook niet ons doel. Maar wij willen juist, uh, je weet nooit precies wanneer de, wanneer de bodem is en wanneer de, de piek is. Ja. Maar je weet wel waar je ongeveer zit. Waar je ongeveer zit. En wij denken nu uh, met die behoorlijke dalen die al geweest is, de afgelopen twee kwartalen in, uh, 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 in de taxatiewaarde ja, aan de private kant. Ja, er gaan nu dus weer hele aantrekkelijke kansen op. Uh, ontstaan, uh, waar we van kunnen gaan profiteren. Een van de dingen die we voor de Camp, Private Willship Pool gaan doen, is dat we dit kwartaal stappen we in, in een, een logistiekfonds. Ja, daar is al een behoorlijk stuk, hè, uh, bijna 10% van afgekomen. Ja. Nou, daar kunnen we, hè, daar, daar, waar we denken van de lange termijn, uh, gaan we daar juist, uh, gaan we profiteren. En ook dat fonds met zeg maar het geld wat wij erin leggen, koop nu transacties aan... die zijn, die zijn een stuk lager, druk aantrekkelijker inkopen. Juist op de, in deze markt.
1: Ja, klinkt een beetje als kopen op, op de bodem. Wat je natuurlijk dan het liefst zou doen. Dat is altijd
0: een beetje... Hoe zeg, dat, uh, we zijn altijd heel voorzichtig wat we zeggen... maar we ja. denken dat nu echt aantrekkelijke kansen ontstaan. Ja. Waar we van kunnen profiteren. Nou ja, en, en, en misschien nog even uit die kansen... om ook een beetje qua beeldvorming... dus we zien dat transactiewaardig aan en de taxaties... In die fondsen waarin wij beleggen... Mm -hmm. daar zien we ook secundaire transacties ontstaan... waar je tegen, ja, tegen kortingen kunt kopen. En met name zien we dat nog het Verenigd Koninkrijk. In het pan-Europees zien we dat ook ontstaan. Waar je echt kortingen... Eh, nog op die zeg maar, lage taxatiewaarde. Ja, waar je tussen 10 en 30 procent kortingen kunt gaan krijgen.
1: Ja, want die secundaire transactie, die secundaire markt die je bedoelt... dat is die markt eigenlijk waar je vastgoedbeleggingen van andere beleggers overneemt. Ja, hè? In ja klopt. In plaats van dat je rechtstreeks ja, een directe ja. belegging neemt.
0: Ja, dus je, er komen geen nieuwe aandelen... maar bestaande aandelen neem je
1: over ja. tegen een aantrekkelijke uh, prijs. Oké, okay, en daar zie je dus wel op die secundaire markt, ja komen nog transacties.
0: Ja, dan zien we echt transacties. Natuurlijk zijn er ook uh, bepaalde transacties waar je dus niet in wil stappen, mm -hmm. omdat het gewoon uh, waar we sowieso lange termijn niet in de hallen willen zitten. Maar er zijn natuurlijk ook kansen beginnen zich voor te doen, waar dat wel het geval is.
1: Ja. En dan ja, nou was er ook eigenlijk een padstelling op die vastgoedmarkt. Hè? Want investeerders die wilden eigenlijk niet langer de hoofdprijs betalen. omdat financiering van hen ineens een stuk duurder geworden is. Vanwege die hogere rente. Maar tegelijkertijd wilden verkoper de verkoperde partijen hun prijzen nog niet verlagen. Wat
0: is daar nu de stand van zaken? Ja, in het algemeen hè, vastgoedmarkt is altijd in beweging. En zeker nu is die markt uh, enorm in, uh, in beweging. Mm -hmm. Dat er nu wat minder transacties zijn, vinden wij juist uh, een goed teken. Hè, wij, wij zoeken juist de, de kansen in de markt. En uh, daar hoeven niet zo heel veel transacties te zijn, of, heel, of zeg maar, mogelijkheden om in vastgoedfondsen te, te zijn, om daarvan te profiteren. Dus we zitten nu echt letterlijk op het puntje van ons stoel, uh, om
1: klaar te staan, om, om, uh, om toe te slaan. Ja, als die ja, voordelijke transacties, gunstige transacties zich voordoen. Um, nou, ook wel interessant om met jou een aantal vastgoedcategorieën langs te lopen. Hè. Je hebt natuurlijk woningen, kantoren, winkels, logistieke centra. Ben ik ook wel benieuwd wat jouw visie eigenlijk is. Hè. En, en of je daar dan bijvoorbeeld die krapte ziet waar je eerder over sprak. en van ja Je zoekt nu die vastgoedsegmenten op waar krapte heerst. Waardoor ja. die huren nog ja. omhoog kunnen. Om ja. uh, even met woningen te beginnen. Uh, goed, ja, in Nederland heb je natuurlijk momenteel de nodige overheidsmaatregelen... Hè, om starters op de woningmarkt een kans te geven... Ja, voor woningbeleggers is de overdagsbelasting al omhoog gegaan. Uh, ja, gemeenten mogen zich ook tegen particuliere beleggers uh, verweren met een opkoopbescherming. Ja, en, en ze kunnen ook hun zelfbewoningsplichten uh, voor nieuwbouw uh, instellen. Natuurlijk minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting komt met allerlei regels hè, om die markt te reguleren. Ja, wat zie je daar voor mogelijkheden op die markt? Ja, uh, 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 in
0: die eerste instantie, her, structureel geloven wij in de Europese woningmarkt. Um, um, er is gewoon nog steeds veel vraag door de urbanisatietrend en is krapte uh, uh, in, in het aanbod. Ja, in Nederland specifiek uh, door alle maatregelen nu getroffen worden, zul je dus die, de aanbodkant uh, niet uh, versneld zie, uh, zien worden. Mm -hmm. en wordt het wordt eigenlijk moeilijker om te bouwen door, het is duurder, het is, het is lastiger om een, 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 een vastgoedtransactie rond te breien met alle restricties die er nu zijn, die Onder andere Hugo de Jong heeft aangebracht. En je ziet ook dat de, huur, hè, de hurenverhoging... Uh, ja, wordt ook steeds meer beperkt... door, uh, door het puntiestelsel op te, sch te schroeven. Uh, nou, waarschijnlijk duizend euro per uh, vierkante meter... Of per, per, uh, uh, per appartement per, per maand. Mm -hmm. hè, zodat je dus niet... Um, hè, voordat je in het vrije sector komt... Nou, en dat soort zaken zorgt ervoor... dat je die huren niet goed kunt, kunt groeien... Uh, op dit moment. Mm -hmm. Ja, en dat maakt voor ons juist hè, met die stijgende, uh, het stijgende vereiste rendement. dat Nederland echt wel een lastige markt is. Maar Europa is veel groter. Hè, dus we hebben ook landen in Europa. zoals het Verenigd Koninkrijk. Uh, uh, ook Spanje, waar minder regulering is van de huren. Ja, en daar uh, kun je nog wel makkelijker de inflatie bijvoorbeeld door uh, berekenen. Uh, ja, en dus er zijn genoeg kansen in Europa. om die te pakken. Maar je moet er wel even goed in, uh, in gaan duiken. En niet in Nederland op dit moment. Maar die gaan straks wel weer komen naar prijscorrecties.
1: Ja, nee, dat is duidelijk. kijk even ja, voor woningen even buiten Nederland op, op dit moment. Ik zeg, ja, er is genoeg uh, woningtekort in heel Europa. En ja, je noemt een aantal landen waar het dus wel uh, interessant is om in woningen te beleggen. Zoals Verenigd Koninkrijk noem je in Spanje. Um, ja, Kantoren, een ander vastgoedsegment. Ja, natuurlijk door thuiswerken is er minder vraag naar uh, kantoren. Maar dan heb je natuurlijk ook nog per 1 januari van dit jaar, die energielabelplicht. Hè? Dat kantoren van ik mein, 100 vierkante meter of, of, of groter... een energielabel C moeten hebben. En dan las ik ook al in onderzoek... dat daar een groot aantal kantoren nog niet eens aan voldoet. Ga je ook nog krijgen dat kantoren gesloten dreigen te worden?
0: Ja, dat, uh, dat weet je maar nooit. Uh, ik zou het niet onderschatten. Alleen op dit moment hebben wij dat nog, uh, nog niet gezien. Hè? Mm -hmm. Niet dat de overheid zegt van... nou je bent niet C en je moet, er nu, uh, je moet nu de deur sluiten. Ja. Uh, maar uh, uh, we denken, hè, uh, je moet wel wat gaan doen. En het lastige is, dit soort maatregelen zorgt alleen maar voor natuurlijk... dat die tweedelen in de kantoormarkt groter wordt. Hè, er zijn gewoon locaties waar je gewoon niet meer een kantoor wil, uh, wil hebben. Mm -hmm. hè, door thuiswerken is er veel beperkte behoefte aan kantoren, maar op bepaalde locaties. Dus voordat je die kapitaalsinvestering gaat doen om je kantoorpand minimaal C of hoog te worden... Ja, moet het natuurlijk überhaupt moet het natuurlijk wel zin hebben. Ja. Uh, dus we denken dat door dit soort maatregelen, wat uiteindelijk hartstikke goed is, hè, je wil natuurlijk uh, dat die gebouwen uh, uh, duurzaam zijn, um, ja, gaat het, gaat, zal dit, deze, deze trend nog sneller, uh, sneller gaan? Uh, en dat, ja, dat zorgt ook voor ons, zeg maar, dat je veel, nog veel selectiever moet gaan zijn uh, uh, om in kantoor in te, te stappen. En wij ja, op dit moment proberen het zoveel mogelijk. Uh, ja, Naast ons neer, neer te, te leggen. We hmm. volgen natuurlijk wel, ja. maar, dan willen we echt hele grote kortingen hebben of, of aantrekkelijke prijzen voordat je, dat, uh, voordat je gaat instappen.
1: Ja, want dan ook zeggen ja, locatie is nog eens extra belangrijk bij kantoren. Je zegt ja. Ja, op, sommige kantoren, op sommige locaties: loont het niet meer om die te verduurzamen. Andere juist wel. wel. Welke locaties zijn dat dan? We zeggen van gewoon: nou, daar zie je echt de vraag naar kantoren en daar is die markt nog goed.
0: Ja, ik denk en met name in, in, uh, als we dan echt even de Nederlandse markt dan, uh, mm -hmm. focussen, is, is toch wel in, in Amsterdam, met name de Zuidas, dat is, de, dat is, dat is echt de, de grootste kantoorlocatie, ja, waar, waar, ja, waar een enorme uh, ja, plaats voor kruisbestuiving is en toch andere plaatsen natuurlijk in, 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 in Nederland, maar dit is wel toch wel internationaal gezien. Uh, ja, de, de, de kantoormarkt, uh, als je dat wil spelen, om daar, uh, daar te zitten. Ja, op A-locatie zit
1: het nog wel goed voor die kantoormarkt. Ja. Daarbuiten wordt het lastig. Ja, zeker. Ja. 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 Een andere categorie, winkels. En ik herinner me nog uit onze vorige podcast die wij opnamen. Dat je toen zei van, nou weet je winkels waar non-food wordt verkocht. Hè? Uh, ja, die hadden best wel, uh, kregen best wel klappen tijdens de coronapandemie. Ja, lockdowns, men, kon, mensen konden daar nou niet meer naartoe uh, panden waar supermarkten waren gevestigd... ja, die sponden daar natuurlijk garen bij. Uh, nou begreep ik ook dat er op dit moment... Uh, voor winkels ook ja, de, de, de inflatieindexatie eigenlijk de crux is. Hè? Want ja, ja, die huurcontracten hebben vaak een clausule... dat uh, de huur meestijgt met inflatie. Dat was natuurlijk jarenlang geen probleem... want er was nauwelijks inflatie. Maar ja, nu natuurlijk met uh, inflatie van 10%... krijgen die winkelhuur... natuurlijk een enorme huursverhoging op hun bord. Kan dat dan tot frictie leiden...
0: Ja, dat kan zeker. Dat staat buiten kijf. Ik denk wel, om het in context te plaatsen, dat het non-food segment wat je net aangaf, dat heeft wel de afgelopen jaren al flinke klappen gekregen. Dus qua waarde is omlaag, huurgroei beperkt of omlaag gegaan. Dus, dus daar, ja, in vastgoedtermen zie je dat als dat gecorrigeerd in de prijzen, dat je je yield, dat wil zeggen je huur ten opzichte van de waarde, dat die, dat die vrij hoog is. En daarom zie je nu ook, in een markt waar de rente stijgt... en dus het vereisigendement... Ja, dat de klappen wat minder zijn voor, voor de winkels... omdat je dus van een, uh, ja, een gunstige basis, basis start. Dus uh, tuurlijk die inflatie die dan ook flink is... Die zien we dus dat die wel doorberekend wordt. Mm -hmm. En dat bij de grote verhuurders... of huurders bedoel ik in dit geval... Ja, lukt dat ook wel, hè? De, grote, de grote merken, de grote changeketens. Alleen bij de kleinere partijen, daar zijn... De ver, dus, altijd zoals het bakketje en het slagertje in een bepaald wijkcentrum. wel wat coulanter om naar op te gaan met de huurverhogingen. Dan zie je toch wel af en toe dat daar een oplossing gezocht wordt. Ja. Maar omdat de basis dus wat, wat lager is. kun je natuurlijk nog wat makkelijker de huren verhogen. dan in bijvoorbeeld bij de woningen, waar, al natuurlijk, waar het allemaal heel scherp is.
1: Ja. Laatste categorie logistiek vastgoed. Hè. Dan moeten we denken aan distributiecentra, magazijnen. Ja, daarvan hebben we ook al eerder verteld... Hè, natuurlijk, distributiecentra profiteerden tijdens de coronapandemie enorm van... dat mensen al massa online gingen bestellen, spullen gingen kopen. Nou, dat leidde tot een enorme vraag naar overslagcentra. En wat je ook zag, dat die coronapandemie, hè, ik coronapandemie... de aanvoerketen vanuit China verstoorde... waardoor bedrijven eigenlijk dachten... Ja, we moeten toch eens wat voorraad dichter bij huis gaan aanhouden... Om minder kwetsbaar te zijn. En uh, ja, dat, dat is natuurlijk door een vraag naar magazijnen. Hoe zie jij die markt voor logistiek vastgoed?
0: Ja, het, het, is, het is helemaal waar. Hè. De China zat op slot. Uh, dat is een beetje, een beetje een soort knippenlicht geweest. Hè. Ook door die corona. Uh, en nu lijkt het toch weer open te gaan. En dus al die, hè, de, de hele distributie-channel zou wel uh, makkelijker gaan. Hè. Het zou iets makkelijker gaan. Um, uh, nou, dat denken wij dat het helemaal niet zo verkeerd is. Natuurlijk dat als de economische groei wereldwijd wat afneemt, dan heeft het natuurlijk wel impact. Maar als we kijken naar structureel die e-commerce bestedingen, ja, die, die zien we nog steeds blijven groeien. Um, het is ook zo dat die logistieke markt was zo krap, was zo veel vraag en beperkt aanbod. Dat is voor het werking van een... Uh, een vastgoedmarkt ook niet goed. Hè? Mm -hmm. Je moet, het is goed om een beetje leegstand te hebben, zodat ja, bepaalde huurers, bepaalde plekken kunnen gaan opvullen. En dat die de werking van de, van de, van de huurcontracten en de huurstijgingen ja, tot zijn recht komt. Uh, dus we vinden het ook goed dat, uh, dat die dat e-commerce die e markt en die, die logistieke markt uh, ja, niet zo hard door blijft groeien zoals, zoals dat uh, afgelopen jaar is geweest. Mm -hmm. Maar het blijft, blijft het. Uh, ja, gewoon structureel uh, groeien. En als we het ook vergelijken van de e-commerce bestedingen bijvoorbeeld met de US ten opzichte van Europa... zien we nog dat dat in Europa... even in de US bedoel ik... drie keer zoveel besteed wordt uh, op het e-commerce e kanaal. Dus we denken ook dat in dat opzicht... nog wel wat groeimogelijkheden uh, zijn in, uh, in Europa... Uh, voor die e-commerce e bestedingen.
1: Ja, we besteden in Europa echt nog minder online dan in de Verenigde Staten. Ja. 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 Nou zei je in het begin hè, dat je nu als vastgoedbelegger natuurlijk vooral op zoek bent naar die vastgoedsegmenten... waar krapte heerst, is dat je daar kunnen de huren nog omhoog. Ja. Waar je natuurlijk als vastgoedbelegger garen bij spint. Ja, we hebben ja. nu een aantal categorieën besproken. kunnen we samenvatten waar je dan die krapte ziet? Ja, we zien nog steeds, qua, he, he,
0: interessant is dat ze, qua krapte is echt de logistieke markt. Ja. He, dat is ja. één hele duidelijke. Dus, uh, waarom? Nou, is veel vraag en een beperkt aanbod. Ja. Maar er is ook nog niet zo heel veel regulering ten opzichte van de huurprijsstelling. En, en die kan soms een kink in een kabel uh, voor zorgen. Ja. Um, dus daar zien we echt, en dat zien we ook, dat die, ondanks die stijgende rente, zien we dat die huur echt flink stijgen.
1: Ja, dan heb je ja. daar, sorry, ik ontbreek even ook nog die discussie over de verdozing van Nederland. Hè? Van ja, ja, mensen willen niet ja. overal meer zo'n lelijke loods uh, in een uh, zichtveld hebben. Kan dat, is dat nog een, kan dat nog een rol van betekenis spelen in, in, de, in de markt voor logistiek vastgoed?
0: Zeker. En uh, ja, ik moet zeggen, ik vind ze ook niet echt uh, mooi. Alhoewel als je bijvoorbeeld uh, in Nederland bij Schiphol, de zie je nu ook uh, van die van die. Uh, um, ja, van die hallen waar ze ook heel veel groen omheen gebouwd hebben... waar het eigenlijk niet meer zo als een logistieke hal
1: uh, eruit ziet. Ja, het wordt wel beter. Ja. Het wordt wel ja, beter, maar, ja.
0: maar, die, maar die verdozing... Hè, uh, ik denk dat het zorgt dat het moeilijker is om uh, um, nieuwbouw te genereren. Mm -hmm. Ja, en dat zorgt natuurlijk voor meer dru druk op de bestaande bouw... Hè, op de bestaande bezit uh, en op de huren natuurlijk. Uh, dus ik denk dat dat uh, niet ongunstig is natuurlijk voor vastgoedbeleggers... Uh, als je al uh, ja, als je, je mogelijkheden hebt om aan bestaand vastgoed te komen ja. in dit geval bestaand logistieke hallen
1: ja dan waren we nog eventjes bezig om die krapte te duiden hè. Ja, logistiek vastgoed duidelijk zeg je daar zit daar is nog krapte uh, en bij de andere vastgoedsegmenten ja
0: nou, wij denken ook echt nog woningen hè, dat daar ja. de krapte is uh, die regulering in Nederland is daar nog steeds uh, natuurlijk zor zorgt voor, voor, een, uh, voor een issue maar lange termijn ja, uh, 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 is het zo dat daar steeds meer vraag en we aanbod dat het kan zijn na een prijscorrectie in, in Nederland. Maar in andere markten in Europa. Zoals ik net zei. Bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. Daar is minder regulering. Ja, daar kun je dus nog meer profiteren van die krapte. In, in door, door de huurgroei.
1: Op kortere termijn ook. Ja, Dat is natuurlijk Een heel ander probleem waar die vastgoedmarkt ook mee te maken krijgt. Hè? Dus los van de kosten van financiering zijn gestegen. En voor bouwmaterialen Is natuurlijk ook de stikstofcrisis. Ja. Die ja. nieuwbouw tegenhoudt. Ja. En die problemen lijken me voorlopig nog niet voorbij.
0: Nee. Nee, en um, ja, dat houdt natuurlijk, dat houdt gewoon die bouwen nog meer tegen. Um, ja, en dat, ja, dat kan juist weer uh, he, uh, nou, voor, voor aantrekkelijke sectoren, zoals met logistiek. Uh, ja, dat, nou, dat zorgt nog meer druk op de markt. Nou, bijvoorbeeld kantoormarkten zorgt er omdat die van niet veel kantoorgebouwen snel daarbij gaan komen. Um, ja, en in, bijvoorbeeld in die kantoormarkt denken we dat, ja, dat zorgt een bepaalde vloer juist in die markt. Want er is ook gewoon te veel product op dit moment. Hè? Te veel mm -hmm. kantoorruimte. Dus dat is niet ongunstig voor die markten... Uh, voor het bestaan bezit. Dat er niet heel veel nieuw bezit bij gaat komen. Ja, dat Maar ook. voor de lange termijn is natuurlijk ook... Hè, als we kijken naar de woningen... Waar, waar natuurlijk al die krapte is... ja, dan is dat ook niet een, dat is niet een, is dat niet een goede ontwikkeling. En dan moeten we nou oplossingen gaan vinden... Ja, om toch te zorgen dat we aan de kunnen, in de behoefte kunnen voorzien.
1: Ja. En als dan toch ook een beetje weer terug gaan richting die vastgoedmarkt. Hè? Ja. Wanneer komt die nou eigenlijk weer goed op gang?
0: Ja, ja ik, dat is een goede vraag. Maar ik denk dat die ja, voor, voor ons als belegger... komt die nu uh, ja, echt uh, goed op gang. Um, natuurlijk, transacties zijn enorm gestegen. Uh, de transacties aan zich, hè, de, het de uitvoeren van ja. is, 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 is omlaag. Hè? Dat is bijna om de helft we vorig jaar omlaag gegaan. Ja, maar ik denk dat juist nu er heel veel bewegende panels zijn. waar je Verschillende schaakborden waar je op moet kunnen, kunnen spelen. En ja, daarom denk ik juist dat het nu gebeurt. Al zie je het niet altijd in dat er heel veel transacties gebeuren. Um, maar dit gezegd hebbende is het natuurlijk wel zo... dat heel veel partijen die vastgoed hebben... en die van plan waren om te verkopen... En die zien ook al in, oh, nou, die rente die, die gaat voorlopig niet uh, waarschijnlijk toch niet omlaag. Mm -hmm. Misschien gaat hij nog omhoog. Ja, dan wordt het nog minder waard. Dus uh, sommigen gaan nu denken, nou, ik kan best wel tegen een korting gaan verkopen, want dan, uh, ja, dan uh, heb ik toch mijn transactie gedaan en dan kan ik verder. Ja. En dat besef begint nu echt wel in te dalen. En daar kunnen we juist van profiteren. Ja, dat er zo'n soort van kantelpunt
1: komt. Kun je nou uiteindelijk misschien wel concluderen, Daan... dat, er een, ja, dat het een blessing in disguise is? een geluk bij een ongeluk dat je nog een jong vastgoedfonds beheert... Hè, waarvan je de portefeuille er nog moet opbouwen... en dat je nu heel selectief en gericht je belengingen kunt kiezen?
0: Ja, het korte antwoord is... Uh, ja, ik denk het zeer zeker... Mm -hmm. dat dit nu de kansen zijn die we kunnen pakken. En uh, als je kijkt naar Secrets... we hebben een hele lange uh, uh, upcycle gekrend. En nu uh, is de markt behoorlijk afgekomen. Uh, en om nu te gaan beleggen... In, in producten, in sectoren, in vastgoed. Voor de lange termijn die we aantrekkelijk vinden. Ja, dat, dat zijn nu de komende jaren om dan je portfolio op te bouwen. Ik denk dat dat een uh, heel aantrekkelijke positie is. Mm -hmm. En daar heb je natuurlijk wel geld voor nodig. En we hebben dry powder ja. in, ons, uh, in ons fonds om dat te gaan doen.
1: Ja, en met dry powder bedoel je ja, kruid wat je nog kunt verschieten. Je hebt geld om meteen te kunnen beleggen.
0: Ja, dat hebben we. Graag zien dat het nog verder groeien natuurlijk. Maar we hebben dat,
1: dat, dat, die geld om nu te gaan beleggen. Dank je Daan voor jouw verhaal. Je maakt interessante nuances en relativeringen bij de vastgoedmarkt. Waarbij je vooral naar vastgoed in heel Europa kijkt. En waarbij je zich wel degelijk beleggingsmogelijkheden voordoen. Maar je moet selectief zijn. Je richt je met de Camper Private Real Estate Pool met name op logistiek vastgoed en woningen. En bent voorzichtig met winkels en kantoren. Dit was
0: Beleggen, een serie binnen de podcast van Van Landschot Kempen. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste beleggingsmogelijkheden? Abonneer u dan op dit kanaal.